0: Hemos llegado a la emisión número 194 de nuestro Condensado de Información y esta semana te vamos a revelar cómo la Deep Web se ha convertido en el lado oscuro del Internet en donde se comercia libremente la pornografía infantil. Luego vamos a escuchar cómo vencer la resistencia a la evaluación urológica es vital para vencer el cáncer de próstata. Y vamos a cerrar analizando el por qué la emergencia humanitaria va a seguir impulsando la salida de venezolanos del país. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales RUNRUNES, tal cual y el pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos tres medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Desde este lado les saludo una vez más, Luis David y Para mí es un enorme placer darles la bienvenida a nuestra emisión número 194 de este condensado de información que, como bien saben, recoge lo mejor de los portales: el pitazo, runrun.es y tal cual. Entramos en la semana número 142 desde que fue decretado el estado de alarma por la llegada del coronavirus a Venezuela. Nuestra invitación es a que mantengan las medidas de bioseguridad que garanticen su seguridad y la de sus familias. Esta semana comenzamos visitando el portal El Pitazo y aquí tenemos un reportaje titulado Deep Web, lado oscuro del internet donde se comercia la pornografía infantil. Luego de la viralización de un video de un niño siendo abusado por un grupo de mujeres en Barquisimeto, en el estado Lara, varias instituciones alertaron a la ciudadanía sobre sitios en internet en donde se exponen contenidos perturbadores por decirlo menos un funcionario de la policía científica venezolana quien prefirió conservar su anonimato alertó sobre la deep web o la web profunda un sitio escondido en el internet en donde acuden pedófilos y otros delincuentes sexuales este funcionario aseguró que algunas personas que alimentan el contenido de estas páginas incluso se encuentran dentro de venezuela vamos a conversar con nuestra compañera glorimar fernández para que nos cuente un poco más sobre este tema Hola, Gloria espero que estés muy bien. Un gusto saludarte. Quisiera hacerte un par de preguntas. La primera, ¿cuál es el perfil de los perpetradores de estos delitos?
1: Muchas gracias, Luis, por este contacto que nuevamente hacemos con tu audiencia de 3 en 1. Gracias por la invitación. En este caso, para responder tus preguntas acerca de diferentes hechos lamentables que han conmocionado a la población venezolana, pues se trata de... Víctimas de abuso sexual, en este caso hablamos de niños. Pues hablando de un perfil del depredador sexual, según testimonio, según entrevista que hemos colectado con psicólogos y también con investigadores del 6CPC, concluimos que se trata de un grupo de seres que sufre algún tipo de aberración conductual, es decir, algún tipo de. de um, irregularidad en su conducta según los investigadores según los profesionales de la salud mental este tipo de, de patologías se gesta en la infancia pues se trata de niños que fueron abusados sexualmente, se trata de niños que fueron víctimas de la violencia, fueron abandonados, sus cuidadores en vez de protegerlos, de amarlos, de abrazarlos, los rechazaron, los hicieron a un lado, los maltrataron, los abusaron y tenemos un grupo de adultos que crece con resentimiento, que creció con resentimiento, tenemos un grupo de adultos que quiere dañar, que que no razona y solo quiere repetir el escenario de trauma que vivieron en algún momento de su vida. Aquí, aquí estamos, aquí nos encontramos con los depredadores sexuales, quienes son las personas que consumen este tipo de materiales que lamentablemente se comercializan por los lados oscuros del internet.
0: ¿Y cuáles son las recomendaciones para los padres y los representantes con el tema del cuidado de sus hijos?
1: Sí, Luis, con respecto a las recomendaciones eh, que hacen investigadores del 6CPC a los padres, así como miembros de la comunidad educativa y, y mmm, estudiosos de la salud mental, profesionales de la salud mental, Está, primero que nada, la cercanía que puedan tener padres y representantes con sus hijos. Estamos en, en una era donde niños de todas las edades tienen acceso prácticamente ilimitado a la tecnología. Tienen acceso casi ilimitado a las redes sociales. Allí el padre, ahí el representante juega un papel importante, ya que eh, se debe tener la suficiente confianza, la suficiente cercanía para sentar a tus hijos y explicarles sobre ese mundo oscuro, sobre la deep web, sobre la dark web, eh, que son sitios que fácilmente ellos por inocencia o por desconocimiento pueden acceder, explicarles de este mundo, explicarles que hay depredadores sexuales detrás de perfiles de redes sociales de perfiles falsos que hay depredadores sexuales en línea en juegos en estos famosos juegos en línea y que siempre deben estar atentos y cómo están atentos ellos contándole los detalles de su interacción por la web a sus padres es una manera de ellos estar siempre protegidos cuando reciban un mensaje de una oferta que mayormente son engañosas, vamos a darte unas entradas a un concierto, vamos a regalarte un viaje si nos mandas fotos sexuales. Ellos, ellos tienen que tener ya la. la. Estar alertas, por decirlo de alguna forma, están alertas de que esto se trata de un posible depredador ¿Y qué tienen que hacer los niños? Avisar inmediatamente a sus padres o a sus representantes ¿Cómo se logra esta confianza? Eso queda de manos de los padres Que si estás confiando a tu hijo un teléfono celular para que navegue por internet También tienes que mostrarte abierto con ellos en temas que los puedan comprometer otra recomendación que hacen funcionarios del 6 CPC es descargar en, la, en los celulares de los padres y representantes ciertas aplicaciones que permiten tener que permiten tener el control de lo que nuestros hijos descargan o a los lugares donde ellos navegan. Eso también es importante y es una recomendación válida para proteger a nuestros niños ante este mundo tan inmenso y tan ilimitado como lo es el internet.
0: Muchísimas gracias Glorimar. Pasamos ahora a visitar al portal runrun.es y aquí tenemos un RR Plus que lleva por nombre cáncer de próstata. Vencer la resistencia a la evaluación urológica es vital para prevenirlo. El más reciente estudio de pronósticos de mortalidad arrojó que al año mueren en Venezuela un promedio de 3.700 hombres por cáncer de próstata y que se diagnostican 8.000 casos anuales. Miembros de la Sociedad Médica Venezolana consideran que alrededor del examen para la detección temprana de esta enfermedad hay muchos mitos y que la mejor forma de evitarlo definitivamente es la prevención. Por su parte, la Sociedad Anticancerosa de Venezuela recomienda a los hombres practicarse el examen anual a partir de los 40 años de edad. El especialista en urología oncológica Gastón Ebalongo sostuvo que hay métodos modernos para operar el cáncer de próstata como la cirugía robótica. Escuchemos con atención este audio. Bueno, generalmente los, los urologos uh, que operan el robot son urologos todos que nos hemos entrenado inicialmente en toda la parte laparoscópica. Y posteriormente se, se van haciendo cursos, se van haciendo entrenamientos, hasta eh, iniciar. El robot tiene un simulador, el cual todo urólogo que quiere in, in, operar robot debe cumplir entre 20 a 60 horas de simulación, eh, algo similar a los simuladores de los aviones. ¿no? Recibimos con mucho gusto a la periodista Yacary Prado, quien nos va a comentar un poco más sobre este tema. Hola, Yacarí, un gusto saludarte. Bienvenida nuevamente. ¿Cuáles son los exámenes que debe hacerse el hombre para prevenir esta enfermedad?
2: Hola, Luis, un gusto saludarte nuevamente a ti y a toda la audiencia de 3 en 1. El cáncer de próstata es el más frecuente en hombres venezolanos y el que más muertes causa. Pero los tabúes sobre pruebas como el tacto rectal pueden retrasar la visita al urólogo. Con ello, se pierde la posibilidad de diagnosticarlo de forma temprana e iniciar un tratamiento con potencial 100% curativo. La sociedad Anticancerosa recomienda el control urológico anual a partir de la cuarta década de vida. Además del antígeno prostático, se recomienda la realización del tacto rectal para aumentar la capacidad diagnóstica. Y esto es porque dos de cada diez tumores de la próstata crecen, aunque el antígeno sigue estando en niveles normales, comentó el especialista en urología oncológica y cirugía robótica Gastón Balón.
0: ¿Y a dónde deben acudir en caso de que haya sospechas sobre un diagnóstico en específico?
2: La idea es justamente no esperar a que haya sospechas o síntomas de cáncer para acudir al médico, sino tener siempre un enfoque preventivo. Después de los 40 años, el hombre debe acudir a su control urológico para ser examinado y hacerse tanto su prueba de antígeno prostático como el tacto rectal. Mucho más aún si se tienen antecedentes directos de cáncer de próstata en la familia como padres o hermanos. Si en estos exámenes hay alguna sospecha, el médico puede recomendar otras pruebas de complemento como una biopsia. La visita al urólogo siempre será el camino más adecuado para que el hombre aprenda sobre sus cambios en la próstata y reciba orientación sobre las pruebas o chequeos a realizar. Muchísimas
0: gracias, Yacarí. La emergencia humanitaria seguirá impulsando el flujo de migrantes venezolanos. Este es el reportaje que nos comparten esta semana los amigos de Tal Cual. Ni la pandemia del coronavirus pudo frenar el éxodo de personas en Venezuela. Según el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, mejor conocido como LOCAP, las razones por las cuales la gente migra siguen estando presentes y mientras persistan, el flujo no va a parar. Incluso los expertos consideran que hay más de 7 millones de venezolanos viviendo en el extranjero, de los cuales 3 millones están en Colombia. Le damos la bienvenida al periodista Royson Figuera, quien nos va a ampliar un poco más esta información. Hola Robinson, espero estés muy bien, un placer saludarte. ¿Cuáles son las proyecciones de los analistas? ¿Los venezolanos seguirán saliendo del país?
3: Hola Luis, gran saludo para ti y para toda tu audiencia. Bueno, esta es una interrogante en la que hay opiniones opuestas. Por un lado, la demógrafa Anitza Freites asegura que la cifra de la diáspora no puede crecer indefinidamente. Ella cree que debe evaluarse si las estimaciones responden a la realidad. Argumenta que existe una circularidad de los movimientos y que no se sabe si las fuentes oficiales de los países reflejan esa población que va pasando de nación en nación. Otros especialistas disienten de su opinión, pues afirman que la migración venezolana continúa principalmente porque las condiciones que la generaron no se han resuelto. La socióloga y magíster en psicología social Julieta Casovesada menciona que los datos que maneja la red global de la diáspora venezolana indican que la migración ronda los 7.5 millones de personas y la realidad es que creen que va a seguir subiendo de forma importante pese a las restricciones de otras
0: naciones. ¿Y qué dicen los chavistas al respecto y especialmente los diputados de la Asamblea Nacional Chavista? La Comisión
3: Especial para Investigar los Crímenes contra los Migrantes Venezolanos en el extranjero de la Asamblea Nacional del 2020 presentó un informe donde asegura que la migración del país no responde a la realidad socioeconómica, a la hiperinflación, la inseguridad o la recesión sostenida desde el 2013 hasta el 2021, sino que fue producto de un ataque con neurociencia para impulsar a los venezolanos a emigrar. El informe del Parlamento afirma que la neurociencia usada contra los venezolanos forma parte de una guerra de quinta generación. Detalla que para impulsarla se usaron las emociones inducidas, el miedo, la ansiedad y angustia, supuestamente como debilitadores mentales estimulantes de decisiones instintivas.
0: Muchísimas gracias, Royson. Primera audiencia y con esto nosotros hemos llegado al final de nuestra emisión número 194 del 13 en 1, tu suplemento informativo semanal. Como todas las semanas les pido por favor ayuda para que nos permitan llegar a mucha más gente. Lo que deben hacer es muy sencillo. Recuerden que estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también estamos en la plataforma de videos YouTube. Copia el enlace, reenvíalo y así nos vas a poder ayudar. Nuestra invitación es a que mantengan las medidas de bioseguridad que garanticen su seguridad, la de sus familias, usen el tapabocas, gel antibacterial y alcohol para enjuagar sus manos. En la producción de este espacio estuvieron Yagnalí Fermín y Francisco Zambrano y en la edición Abraham Moncada. Narró para ustedes Luis David Miquilena, un placer haber estado con ustedes en nuestra cita semanal hablando sobre los tres temas más importantes de estos tres medios digitales. Como siempre, les invito a que nos sintonicen la próxima semana, cuídense mucho, tengan un excelente fin de semana y hasta luego.